0: Essa semana é uma semana mais uma semana muito alegre, uma semana muito especial. É uma semana que vivemos todos os dias com Avraham Avinu e tantas e tantas histórias maravilhosas que a Torá nos relata nessa semana. A Torá descreve na Parashá de Vayerá, logo após o final da história da Parashá da semana passada, quando a Torá descreveu sobre a circuncisão, o Brit Milá, que Abraham ele fez com os 99 anos. E ele estava lá, Dodói, ferido. Ele fez o Brit Milá sozinho, no meio do deserto, pegou uma pedra afiada e fez o seu próprio Brit Milá. Olha só a coragem de Abraham vindo. E com isso, ele estava na tenda, e o que diz. A Torá, vocês nossos sábios, que o terceiro dia após o Brit Milá é o dia mais doloroso. E ele estava lá sentado, machucado, pleno dia, quarta hora do dia, ele estava na frente da tenda dele. É interessante que dia do ano do nosso calendário, a opinião mais aceita que isso era o primeiro dia de Pesach. O primeiro dia de Pesach vindo, ele estava na frente da tenda dele. E ele estava sofrendo, ele estava sofrendo pela dor, e mais do que o sofrimento da dor, era uma dor emocional, porque, como já contamos, a história de Abraham, a vida de Abraham era fazer bondade, era receber hóspedes em casa, era difundir o monoteísmo pelo mundo. Essa que era a vida de Abraão Avinu. E aqui ele estava preso dentro de casa, sem poder compartilhar com ninguém. Ele estava sofrendo, porque mais do que o bezerro, o que a, mamá, a vaca quer dá leite. A vida dele era isso. Então, Deus veio visitar Abraham Avinu. Deus se revelou para Abraão Avinu. E ele veio fazer uma grande mitzvah, que nós aprendemos até hoje, que é a mitzvah de visitar doentes. Na hora que você visita um doente, você tira dele uns sessentavos da sua dor, da sua doença. E o próprio Deus veio visitar Abraham naquele dia. E olha só o poder de Abraham. Abraham estava conversando com Deus, cara a cara, sentado, ele não estava de pé, não estava dormindo como todos os outros profetas que estavam falando com Deus, dormindo. E ele tinha realmente esse acesso, esse contato com Deus direto. E de repente, e Abraham, ele estava fora da tenda, que era um dia muito quente. Deus tirou as nuvens da frente do sol para realmente tirar todos esses viajantes para não atrapalhar o descanso de Abraham. Ele estava lá com 29 anos, depois do Brit Milá. Então, Hashem, ele fez um dia mais quente do ano. Mas Abraham, ele não se conformava pelo fato que não tinha hóspedes. A vida dele era hóspede. E, por outro lado, o calor do sol, a gente estava as vitaminas do sol, mas o sol também ajuda a curar a pessoa, curar do machucado. É muito melhor do que um dia de frio. Então, por isso que ele também estava lá, no calor do dia. Então, ele vira para o seu servo, fiel, Eliezer, que era filho do rei Nimrod, que contamos semana passada, ele falou, Eliezer, por favor, corre pelo deserto buscando viajantes para realmente poder hospedá-los. E ele não conseguiu ninguém. E Abraão com toda a dificuldade, ele começou andando, ele estava come... ele lá buscando hóspedes, e de repente, de longe, ele enxerga três homens vindo em direção a ele. Ele vem até eles, como vocês podem ver no PDF dessa semana, ele disse, primeira coisa, ele se prostrou perante eles com muita humildade, por favor, permitam que tragam um pouco de água, lava seus pés, descansem. Quer dizer, Abraham, primeira coisa, ele chamou eles para casa. Só que eles se afastaram, porque eles viram Abraham lá trocando os band-aids, trocando os curativos do Brit Milá, e Abraão ele pediu, primeira coisa, a permissão para Deus. Ele falou: Deus, também. Eu tenho gente aqui me esperando lá fora? Deus, espera um minutinho. Imagina, a presença divina veio curar Abraham, veio visitar Abraão, viu? E ele pediu licença de Deus para ir no deserto chamar esses três viajantes. Depois falaremos mais sobre esta a mensagem para a nossa vida dessa história. E aqui vieram três anjos disfarçados de homens, de árabes. Era o anjo Michael no meio, o anjo Gabriel do lado direito dele e o anjo Rafael, Rafael, do lado esquerdo dele. Daqui nós aprendemos, primeira coisa, a ordem de importância. Quando que tem uma pessoa importância, importante, ela fica no meio, o seu. Primeiro assistente do lado direito e o outro do lado esquerdo. Três anjos. Cada um tinha uma missão aqui. Cada um tinha uma missão. Porque um anjo não faz duas missões. Deus envia um malar para o mundo para cumprir uma missão, para não ter concorrência, para não ter competição, para um não engolir o outro. Michael, ele tinha a missão de trazer a boa notícia para Abraham do nascimento, do futuro nascimento do seu filho Isaac. Gabriel, vem do nome Gevurah, Severidade, ele veio, na verdade, com a missão de destruir Sodom. E o terceiro anjo, Rafael, ele veio curar Abraham Avino. Ele tinha a missão de curar Repuá, o anjo da cura, ele veio curar Abraham Avino. Então, Abraham, ele Convida eles para casa. Primeiro pede que eles lavassem os pés para tirar o pó da, da areia, porque ele não sabia se eles eram idólatras a tal ponto de se ajoelhar pela areia do pé. Isso era um nível de idolatria que as pessoas faziam na época. Então a primeira coisa que Abraham fazia lavava os pés das pessoas e recebeu eles com muita honra. E Abraham ele vira para Sara, ele fala depressa, traz a farinha mais fina e faz bolos para ele. Abraão, ele pegou um bezerro, fez o abate, casher, fez a schitah, e ele entregou esse bezerro na mão do seu filho Ismael, que já tinha aqui 12 anos, 13 anos. E pediu para que ele preparasse, na verdade, o bezerro. Primeira coisa aqui, nós já percebemos, que Abraham, ele fez questão de preparar a comida sozinho. Ele entrou na cozinha para preparar. Ele falou para Sara fazer a farinha. Não é a farinha mais grossa, não é a mais fina. A mais fina, passar por 10 peneiras até fazer essa farinha tão delicada, para fazer o que? Matzot. Ele serviu para eles matzot. Por quê? Porque era a primeira noite de pensa. Ah, e os judeus não foram para o Egito ainda? Não. Mas Avraham, ele cumpria toda a Torá, todos os preceitos, todas as festas, apesar que a Torá ainda não havia sido é, otorgada. Avraham, ele tinha muito dinheiro e muitos escravos, muitos servos. Ele tinha 318 empregados, escravos, mas ele não passou essa missão para ninguém. Ele sozinho foi e abateu o animal e deu para o seu filho, uma criancinha para preparar comida, para servir para os hóspedes. Eu sabia que era anjo. Daqui nós aprendemos, primeira coisa, vamos falar vários ângulos, vários pontos dessa grande mitzvah, de, na, sator, de receber hóspedes em casa, que a pessoa própria precisa preparar uma comida. Você recebe comida, é, visitantes em casa, não adianta você chamar uma pizza. Você tem que preparar alguma coisa. Toda sexta-feira, eu preparo alguma coisa ou várias coisas na cozinha do Shabbat. Sempre que vem pessoas em casa, alguma coisa você tem que preparar. Nos grandes sadikim sempre participavam nessa mitzvah de receber visitantes em casa. Não adianta deixar empregado a empregada ficar cozinhando tudo. Ele pediu que a Sara fizesse o pão e que o filho fizesse o bezerro. E ele fez o abate. Então, Abraham ele preparou aqui leite, manteiga carne. Dizem até que ele serviu língua para os visitantes. E, e ele serviu para eles, ainda não sabendo que eles eram hóspedes. Primeira coisa, ele separou a carne do leite. Primeiro, ele serviu a matar com manteiga, que muita gente gosta de comer a matar com manteiga, a com, é, com café com leite. E serviu para esses hóspedes, e eles fingiram que estavam comendo essa comida deliciosa. E eles avisaram para Abraham, olha, vai nascer um filho no ano que vem, a Sara riu, mas na prática foi avisado que nasceu Isaac, e por isso que chama Isaac pela risada do, da Sara. Então de Abraham nós aprendemos aqui, primeira coisa, várias mensagens várias lições e orientações para a nossa vida de como que devemos receber hóspedes. Abraham, a Torá descreve que quando eles saíram da tenda de Abraão em direção a Sodoma para destruir a cidade de Sodoma, que é a próxima história que falaremos mais adiante, Abraham ele acompanhou eles, ele escoltou os seus hóspedes, que daqui nós aprendemos que quando alguém sai de casa não adianta só ir até a porta. Eu precisaria ir até a escada, ou até a porta do prédio, ou até a rua, para ter certeza que ele está seguro e também faz parte dessa mitzvah. E eu estou acompanhando a presença divina neste momento. Abraham ele tinha uma tenda de quatro portas. Uma tenda que estava aberta para os quatro cantos, para que qualquer viajante, de qualquer lado, não precisasse dar a volta ao redor da tenda que era enorme e ter esse sofrimento. Então, ele fez uma tenda enorme para que todos se sentissem à vontade. E que sempre ele estava lá na porta, enxergando nos quatro ângulos, vendo se tinha alguém passando e ele saía correndo para receber aquela pessoa. E Abraham, ele recebia todos. Receber mim a foto com uma face sorridente, com uma felicidade, com um sorriso, e recebia eles com todo o cavode, com toda a honra. E, e isso é uma mensagem para gente também. E receber hóspedes em casa não é só para pobres, coitados, famintos. Receber hóspede pode ser para o ricão também. Receber hóspede pode ser, uma, pode ser uma pessoa que tem comida em casa, que não está passando fome. Mas existe a mitzvah de você receber pessoas na sua casa. Chamar pessoas para virem comer. Não só no Shabat, qualquer dia da semana. A gente costuma chamar no Shabat, especificamente. Mas durante a semana também nós temos sempre essa mitzvah de receber hóspedes em casa. Porque dar comida para o pobre, isso se chama tzedakah. Mas tzedakah é só para o pobre. Aqui, a mitzvah de Arnassat Orchim é para qualquer pessoa. Do mais ao menos do, do, de qualquer de qualquer situação eu preciso realmente receber essas pessoas na minha casa o anfitrião precisa preparar comida sempre como falamos que Avraham ele sempre fazia quando Avraham ele estava na estiva de Noar e do seu filho Shem que é ali que ele aprendeu a Torá e aprendeu muito sobre a fé em Hashem, um, ele perguntou para o Shem, filho de Noah, me fala uma coisa, qual foi o mérito que vocês tiveram, não de serem salvos, mas de sobreviver um ano dentro da arca, um ano dentro da Teivá, com todo aquele aperto, com todos aqueles aqueles animais, trabalhando 24 7 como que vocês aguentaram isso? E o Shem falou para Noé que isso foi pelo mérito da tzaká, da bondade, da ajuda que eu dei para os animais. Era um trabalho 24 7 ajudando os animais, dando tudo o que eles precisavam, limpando, alimentando, cuidando todas as necessidades dos animais. Que era a mitzvah de receber hóspedes em casa. Naquele caso, na, na arca, eram os animais. Mas a mitzvah é a mesma. É a mesma de você ser bondoso e caridoso e hospitaleiro. E desde então, Abraham ele começou a receber hóspedes e de fazer chesed, bondade, justiça e caridade. Essa era a vida de Abraham. A tal ponto que o anjo, me data Chesed, o atributo, da, o atributo da bondade, se queixou perante Deus. Ele falou, Deus, olha uma coisa, desde que Abraham veio ao mundo, e começou a praticar bondade e é, amor ao próximo, eu perdi o meu emprego. Eu perdi a minha função no mundo, porque ele assumiu tudo e muito mais. Porque ele é tão bondoso, tão amoroso, tão hospitaleiro. Dá tudo para todos? Então, realmente, eu perdi o meu emprego. E Abraham... Quando acabava a refeição, Abraham, ele virava para os hóspedes e falava, ótimo, agora vamos fazer o Birkata Amazon Vamos agradecer a Deus que nos deu essa comida deliciosa. E eles falavam, mas que Deus que é esse? Eu não acredito nesse Deus. Não, é o Deus criador dos céus e da terra. Não acredito e não vou rezar. Você não vai rezar? Não tem problema. Vamos fazer aqui um cálculo de quanto custa um pedaço de carne no meio do deserto. Quanto custa um vinho no deserto. Tomar um banho no deserto. Frutas. 30 dinar. Era a moeda da época. Aí ele falou, não, 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 não como que é o Bercatamação? me dá aqui o texto. Agradecer a Deus, o Criador do céu e da terra, que me deu essa comida deliciosa. E assim as pessoas agradeciam e rezavam para Deus. E dessa forma que Abraão ele difundia o monoteísmo para todos. E dessa forma que ele difundiu o nome de Hashem para todas as criaturas. Abraham, ele plantou um Eshel na frente da tenda dele. Ele plantou um Eshel na cidade de er Sheva, que existe até hoje. Eshel tem três opiniões: o que significa Eshel. Ou que ele plantou uma árvore. Ou que ele é, tinha lá uma fonte de água para servir para os seus, seus hóspedes. Ou, na verdade, seria um pomar. Delicioso, a comida deliciosa que ele dava para os seus hóspedes? Ou que isso significa que ele deu para eles é, hospedagem, lugar para dormir? Aleph, Shin, Lamed, Eshel, Achilá, comida. Shin, Shiná, é, é, sh'tia, bebida. E Liná, e hospedagem, para dormir. Essa árvore que Abraham lhe plantou era uma árvore milagro milagrosa. Uma árvore muito especial. Por que, que ele plantou isso? Para acolher os viajantes no meio do deserto com as sombras dessa árvore. Como ele plantou uma árvore no meio do deserto? E daqui é uma boa pergunta, eu não sei responder. Mas um dos milagres foi esse. As folhas, elas eram flexíveis. Era um teto solar. Quando que era boa gente, a pessoa que acreditava em Deus, uma pessoa pura, as folhas se abriam e formavam aqui um guarda-sol protegendo aquela pessoa do sol e formando uma sombra gostosa. Se as folhas se fechavam e não tinha sombra, então isso significava que ele era um rachá, que ele era um perverso, que ele era um idólatra, então ele não merecia essa sombra, essa proteção da árvore. Então Abraão na hora, via isso e já advertia este homem já ensinava ele sobre Deus de uma forma ou de outra e daí as folhas se ele merecesse acabavam se abrindo para aquela pessoa e aconteceu também que Abraão ele tinha lá um poço de água e uma fonte de água e o, o a fonte de água, o poço as águas subiam que nem aconteceu com todos os patriarcas na frente nas histórias que a água subia em direção a eles e aqui demonstrava uma mitzvah que Abraham, ele fazia, que era a questão da pureza. Toda a questão de tumai tará, de pureza familiar. Se a pessoa que entrava, que chegava na casa de Abraão era uma pessoa impura, então as águas subiam para dar um banho nele, para demonstrando que ele precisava fazer uma mitzvah para se purificar. Se a água descia e realmente se secava, representava que ele estava impuro, tão impuro, que ele precisava esperar sete dias de impureza, então o um ciclo de impureza, para só no sétimo dia se purificar. Então, isso aqui era uma mensagem para Abraham, para que ele soubesse qual era o nível de pureza e impureza dos seus hóspedes. E essa que era a vida dele. E Sarah também cuidava da pureza familiar. A Sarah também se cuidava da mikve. E o fato é, e quando ela estava fazendo a a ralar quando ela estava fazendo o pão ela acabou se purificando e isso foi o, o, o sinal que ela realmente ela poderia engravidar no ano seguinte e isso com 90 anos depois de tantos e tantos anos que ela realmente nunca teve um filho fala Rabí Shimon bar Yochai o grande tzaddik autor do Zohar ele prometeu o seguinte a pessoa que recebe hóspedes em casa, que recebe visitantes em casa, quando ele sair desse corpo, sair desse mundo, e a alma dele ser um hóspede lá em cima, ser um viajante lá nas alturas, ele será muito bem recebido. Ele será um hóspede muito, muito bem recebido e darão para ele um bom descanso e um quinhão no mundo vindouro. Se você recebe... De Kim em casa, você recebe um justo dentro de casa, uma pessoa muito especial, um grande rabino. É como se você estivesse trazendo o Corban Tamir, a, a oferenda diária que era trazida no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado de Jerusalém. De tão importante, de tão sagrado para Deus, de fazer essa mitzvah, de receber hóspedes. A Torá é eterna e as lições da Torá também são eternas. Então, Abraham ele plantou um eshel com as três explicações que nós trouxemos: uma árvore ampla com muitas folhas para proteger o sol, ou que ele plantou, na verdade, um pomar com todos os tipos de plantas e de, e de frutas para servir para os seus hóspedes, dando carne, dando vinho, frutas assim, é, exóticas, e ele dava também a hospedagem para os seus alunos, para os seus visitantes, consta no Medrash que Abraham, ele também plantou lá um Sanhedrin, um tribunal rabínico, porque tinha muitos viajantes que tinham brigas, que tinham questões de leis, questões espirituais, então ali ele tinha um tribunal rabínico para julgar e ajudar e ensinar todos esses viajantes também para que resolvessem seus problemas. Fala o Maimone diz o seguinte, que no momento que Avraham avino, ele se comportou a vida toda com essa bondade, com essa generosidade, com essa tzedakah, e principalmente com essa hnazatorhim, com essa receber hóspedes, isso ficou gravado na alma dele, e isso ele passou por herança para todos os seus descendentes judeus. Que isso está gravado na alma do Yudim, de ser bondoso, de ser cari caridoso, misericordioso e de receber hóspedes. Porque não é fácil receber hóspedes em casa. Não é fácil receber visitantes, quantos que seja. Para o homem, talvez seja muito fácil. É só mandar um WhatsApp que você tem 10 pessoas em casa. Mas para a mulher é muito difícil. Para a mulher ficar horas e horas, ou dias e dias na cozinha, cozinhando e limpando depois. Óbvio que o marido ajuda. Mas o peso é na mulher. E o custo é alto também. Você ter um, dois, cinco, dez, vinte pessoas em casa a cada Shabbat. Tem pessoas que têm trinta convidados. E custa. E só você ter um em casa, custa. Abraham, ele se comportou dessa forma. E ele herdou para nós. E ele nos deu esse empurrão e essa força para que nós também cumpríssemos. É uma mitzvada Torá você cumprir isso. Mas a força... Mas tudo que aconteceu com os patriarcas é uma força, é uma energia para que nós também possamos fazer essa mitzvah com alegria e com prazer. E não só uma pessoa, duas, três, toda semana ter visitas em casa. E aqui também nós aprendemos que ajudar o próximo não é só dar para ele o arroz e feijão. Ajudar o próximo não é dá para ele só pagar o dinheiro para pagar as contas. Ajudar o próximo não é só chamar pobres, coitados, famintos em casa, mas você dar para todos, irmãos, comida, bebida, carne, vinho, frutas deliciosas, um bolo com a cereja em cima. Você ajudar ele financeiramente, não só para pagar as contas negativas, mas para que ele possa ter um conforto. Como que você quer ter um conforto para que seu amigo também tenha esse conforto? E também, da mesma forma que Abraham, ele ajudou os outros espiritualmente, emocionalmente, ensinando para eles a shemekhada, a fé em Deus, tendo um tribunal rabínico para ajudar eles emocionalmente também. Então essa também é a nossa missão na nossa vida. Não só se preocupe com o seu umbigo ou com a sua família, mais próxima. Porque é natural que um pai dá tudo para o seu filho. Os pais dão tudo e dão com lambuja e dão com abundância e dão muito mais do que eles precisam. Mimam os filhos. Isso nós precisamos fazer com os outros também. Com os nossos irmãos, e eu Eudim, nós temos isso gravado dentro de nós e temos a obrigação de ajudar o próximo financeiramente, com comida, com hospedagem, recebendo em casa, e também espiritualmente, emocionalmente, dando um conselho, ensinando para ele torar, ajudando ele, aproximando ele mais da sinagoga e assim por diante. Essa é uma lição prática que nós devemos levar para a nossa vida. E isso está gravado dentro do DNA do judeu. É um dos traços naturais dos judeus. Eles são Rachmanim, pessoas com compaixão, e Gomlechassadim, pessoas que fazem chesed, que fazem guimar, que fazem bondade, que ajudam o próximo. Isso está gravado dentro do coração de cada Yudi, e nós precisamos praticar cada vez mais. Ah, eu não tenho muito? Você tem muito para compartilhar. Porque se você sabe Aleph, você pode ensinar Aleph. E se você sabe Aleveit, você pode ensinar Aleveit para as outras pessoas também.